0: Hola, yo soy la doctora Annette Arias, soy ginecóloga y soy una doctora un poco rara que quiere compartir con ustedes hace mucho tiempo un poco de información sobre temas relacionados con la salud femenina, con las mujeres, entonces para eso viene este podcast Café con Annette. Así es que vamos a disfrutar un rico café. Café con Anet era un proyecto que ya veníamos haciendo desde el 2020 y de hecho muchas personas lo seguían. Realmente tuvimos que parar por un tiempo. ¿Y por qué paramos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que no saliera el proyecto? Te lo voy a contar en este primer episodio de este podcast en el que espero que me puedas acompañar para poder aprender más sobre salud femenina, sobre cómo cuidar tu cuerpo, cómo cuidarte desde el punto de vista eh, ginecológico y sobre todo aprender cómo las emociones afectan a nosotras las mujeres, sobre todo visto desde el punto de vista de ginecología. Nos vemos después de la intro. ¿La intro? No, no tenemos intro. No tenemos intro, Estamos empezando, intro, pero tenemos café Bueno, por ahí están escuchando producción, todavía no tenemos intro Pero tenemos que empezar, caballero, con lo que tenemos hay que empezar Porque además creo que ya es el momento de romper ya con este proyecto estoy lista para iniciar con, con este proyecto este, con el que muchas personas yo sé que me van a empezar a acompañar porque me han estado preguntando ¿qué ha estado pasando doctora con usted? y todo, entonces ¿por qué no pude seguir compartiendo? bueno, estuve enferma y ninguna enfermedad, digamos, eh, física realmente, en realidad, a pesar de haberme hecho mil exámenes porque pensaba que era algo físico, pero estuve con depresión. Y no depresión, la depresión que uno dice, este, hoy oh, estoy deprimida, hoy no quiero hacer nada, estoy deprimida. De hecho, yo creo que desde entonces dejé de, de utilizar la frase para referirme a «no tengo deseo de hacer algo», porque la depresión es algo serio y es una enfermedad. Eh, voy a empezar contándote cómo fue mi proceso eh, personal y ahora sí vamos a cortar. Seguimos. Muy bien, seguimos. Es difícil hablar de la depresión y sobre todo si has pasado por esa situación. Es muy difícil abordar el tema, pero hoy me siento lista, lo suficientemente lista como para explicarles, porque siento que es muy serio. Este va a ser el primer episodio de este podcast, de este Café con Ané porque quiero llamar la atención de todas esas personas que pudieran también estar pasando por depresión o a lo mejor tú conoces algún familiar o alguien que tú sientas que es vago, que nunca tiene deseo de hacer las cosas y a lo mejor está con depresión. Entonces hoy vamos a hablar de este proceso que muchos saben que es un estado de ánimo. Eh, diferente, cambian yo no soy psicóloga, no les voy a hablar de términos científicos desde el punto de vista psicológico, soy ginecóloga y obviamente entiendo muchas cosas desde el punto de vista médico pero lo voy a hablar de la manera que lo puedan entender lo mejor posible digerirlo eh, entenderlo, comprenderlo y que sea fácil también identificar lo que creo que es, es lo más importante. Porque entre más nos demoramos en el diagnóstico, las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, ¿qué es lo que predomina cuando eh, hay depresión? Sobre todo, muchos creen que una persona deprimida está mayormente triste. Y muchos creen que estar deprimido es estar llorando y estar triste y que es una persona que está todo el tiempo sensible y es cierto hay mucha tristeza y hay mucha sensibilidad eso es totalmente cierto pero una persona que vive con depresión es una persona que se siente muy triste y como no sabe que, que eso tiene ese nombre no sabe que es depresión no identifica nada simplemente como todas las personas este, que no están pasando por eso, cuando tú estás triste tratas de, que tú, eh, o sea, de mejorar tu estado de ánimo Y eso eh, hace que entonces pases muchas veces de la, de la tristeza a la euforia De no querer hacer nada, a querer comerte el mundo, literal A querer a esa hora este, meterte en maestrías que terminas muchas veces hasta perdiendo De querer meterte a hacer miles de cosas que en realidad todo lo vas a parar yo hacía ejercicios, estaba metida en, en mil trabajos, me iba por aquí, por allá. Las personas me decían, Anne, tú no paras. Claro, porque si paro, porque me, si me iba a la casa, lo único que me da de deseo es estar echada en un mueble todo el tiempo y sin, sin mover un músculo. Entonces, una persona que tiene un poco de sentido común que es el más común de los sentidos, como diría alguien por ahí. Te dices, no, yo no puedo estar echada todo el tiempo porque además necesito vivir, necesito comer, porque es chévere la depresión si tienes, no sé, que alguien te financie y estás ahí echado en tu mueble, pero tienes que, que moverte ¿no? y tienes que agenciártelas para seguir haciendo tu vida. Entonces me ponía una especie eh, de disfraz al que yo llamaba mi personaje. Y mi personaje era... Una persona alegre, una persona este, que trataba o, o por lo menos intentaba hacer parecer que nada me molesta, que estoy bien con todo mundo, porque además sabía que detrás había una reacción muy fuerte. Este, estaba en un estado de felicidad constante y el mundo me veía, wow, qué bien estás. Además de eso, eh, los cambios en el apetito me fueron... Fatales, 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 fatales. Tuve un tiempo que fue eh, con muy poco deseo de comer. no De verdad podía olvidarme comer y realmente en ese tiempo tuve una súper pérdida de peso. Súper, súper pérdida de peso. Pero como soy una persona que normalmente me, digamos, me cuido con la alimentación... Bueno, pues pensé que era que mi, mi alimentación estaba chévere, estaba dando resultados y entonces le daba mucho crédito a la alimentación. Entonces decía que lo que pasa es que estaba haciendo ejercicio, que la alimentación y que toda la cosa, todo lo que estaba haciendo, pues iba, iba muy bien y me estaba dando resultados. Entonces me sentía muy cómoda y eso era lo que transmitía, ¿no? Pero en realidad, ahora que lo veo en retrospectiva, es como que... Pero, ¿qué alimentación? ¿De qué alimentación estás hablando? <ríe> sí, a veces se me olvidaba comer. A veces, al otro día decía... Ay, yo no sé si ayer comí. Ay, voy a comer algo, porque sí siento que la panza un poco ya me está sonando, así que voy a comer algo. Y empezaba a comer y la comida a veces no me pasaba. Y era horrible. Pero eso, así les digo con sinceridad, yo lo vi después, en retrospectiva, ¿no? Cuando la ropa se me empezó así a, a, a caer... Yo dije, no, wow, ahora sí, si sí, sigo así, pues me puedo enfermar. Y realmente, eh, una de las cosas que, que de las que yo me, me aguanté en todo momento era de eso, ¿no? De no enfermarme, porque yo decía, ay, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que me enfermé? ¿Cómo le voy a contar a mi familia que creen que yo estoy bien acá? Y les voy a llamar a Cuba y les voy a decir que me enfermé. Nos vamos a otro corte. Seguimos. Bueno, eh, normalmente no hacemos tantos, tantas pausas, pero está un poco complicado. Está siendo más complicado de lo que yo esperaba. Yo esperaba realmente, porque sí, ya lo puedo hablar. Eso, eso es buenísimo, ya lo puedo hablar. Pero pensaba que lo iba a poder conversar normal, como una experiencia, sin que todavía duela. Pero está bien que todavía duela, ¿no? Y, y creo que toda la vida va a doler. Y, y toda la vida lo voy, a, lo voy a recordar, ¿no? Porque yo creo que todo en, eh, en nuestra vida sucede por algo. Y siento que esto... Eh, porque en ese momento también me lo cuestionaba. ¿Por qué, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué todas estas cosas me están pasando? Eh, pero por otro lado, yo soy un tipo de persona que le veo el lado positivo a las cosas. Una vez, ¿te acuerdas, Omar? Que me entrevistaste una vez y me preguntaste que qué pienso, cuál es mi plan B. Sí. Y yo te digo, no, no, no tengo normalmente plan B, ¿no? Sí. O sea, yo me voy con mi plan A y, y le pongo todo el empeño y que funcione y si aparecen cosas negativas en mi plan, simplemente es para que aprenda, y puede ser que cambie el tiempo pero la meta la mantengo entonces es como que ok, podemos modificar el plan pero la meta se mantiene entonces eso sí me mantuvo por suerte como que a flote, pero como médico, además como ginecóloga que entiendo mucho a las mujeres, venían esta parte de estudiar este libro, que, un libro que realmente me cambió la vida. Este libro, que es el libro, de hecho, del que quiero eh, desarrollar todos los primeros capítulos del podcast después de este, que es el capítulo piloto. Este libro yo lo conocí en 2019, me lo pasa una amiga ginecóloga. El libro se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, una guía para la salud física y emocional. La autora es una ginecóloga eh, de Estados Unidos. Hizo este libro en 1991, hace más de 20 años. Y en este libro ella describe cómo sus pacientes ginecológicas tenían, además de eso, asociados a, la, a las enfermedades ginecológicas, tenían asociadas también situaciones emocionales que hacían que muchas de estas enfermedades empeoraran o se presentaran o se manifestaran o que incluso hubieran confusiones entre si era realmente algo ginecológico o era algo por lo que eh, la paciente emocionalmente la llevaba a tener algunos síntomas relacionados con la ginecología. Y yo fue como, wow, esto es maravilloso. La primera cosa que pasó es que quise mostrárselo a ustedes y de hecho que lo vamos a hacer. Le voy a ir mostrando cómo, por ejemplo, los miomas pueden estar relacionados con la infertilidad, o sea, con sentimientos, creencias que nosotros tenemos sobre la fertilidad heredadas de las mamás, de las abuelas, Generación por generación, o de repente aprendidas por nosotras mismas, con amigas, con la sociedad, con tal y tal, los quistes, cómo emocionalmente también estamos eh, predispuestas a formar quistes, endometriosis. Mis pacientes saben que yo digo o varios felices o varios sin quistes, y viene justamente de este libro. Entonces, lo primero que dije, tengo que mostrárselo a, a mis pacientes, a todas las personas que conozca, que pueda alcanzar. Tengo que mostrarle esta maravilla. Esto es, esto es una maravilla. Del 91, no sacan ediciones desde el 99, pero para mí es el libro que cambió mi vida, cambió mi manera de, de atender en ginecología. Gracias a eso descubrí la medicina integrativa. Estoy haciendo una maestría en medicina integrativa. Eh, pero eh, cuando conocí la medicina integrativa me di cuenta que era solamente la punta de un iceberg. Hay muchas más cosas en medicina integrativa que es la interrelación de, de, de todos los órganos, sistemas de órganos, con las emociones, con la nutrición, con el deporte, para mejorar la salud de las pacientes. Entonces empecé a estudiar gracias a eso, pero estudiando, y esto fue lo segundo que me pasó, me doy cuenta que yo estaba con una situación emocional. Y que yo tenía muchas cosas que veía en el libro y que gracias al libro yo también estaba observando un poco más a mis pacientes, observando mucho mejor a mujeres que venían al consultorio y me decían, doctora, me está sucediendo esto, 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 y yo... Le decía a la paciente, no, pero ¿cómo va a ser? Tienes que tomar acción, tienes que hacer esto. Tienes que irte al psicólogo, tienes que irte al nutricionista, tienes que ir para aquí, tienes que ir para allá. Y cuando se iban las pacientes, yo me quedaba en el consultorio y había momentos incluso que le decía a alguna de las personas que tenía que pas seguir pasándome pacientes, era como que dame un ratito porque sentía un vacío tan grande porque era como que ¡Ah! yo estoy pasando por lo mismo o sea, yo estoy igual necesitando un psicólogo ¿y por qué no estoy buscando un psicólogo? ¿y por qué no estoy buscando ayuda? ¿y por qué, por qué no lo he hablado? o sea, no lo había identificado ¿por qué no me he dado cuenta? entonces fue difícil muy difícil entenderlo y aceptarlo fue muy difícil muy difícil, porque era como que yo jamás pensé que yo Iba a pasar por depresión. No porque sea una superheroína ni nada de eso, sino porque creo, yo creía que la depresión era para las personas débiles. Y actualmente entiendo que la depresión no mide ni profesión, ni personalidad, no mide edad, no mide si tienes éxito o no tienes éxito, si eres inteligente o si no eres inteligente. La depresión le puede llegar a cualquier persona y mucho tiempo no lo hablé con nadie ni con psicólogos ni con amigos, ni nada y dije, yo voy a tomar acción y es lo peor que pude hacer es lo peor que pude hacer porque entonces empecé a buscar mucha información, empecé a consumir mucha información de psicólogos de terapeutas y empecé a utilizar herramientas que yo entendía que podía utilizar primero yo no soy profesional y así fuera profesional de psicología, ningún psicólogo se puede tratar a sí mismo. Entonces, lo que hice fue agotar los pocos recursos que tenía. Y como agoté mis pocos recursos, pues resulta, como me dijo la primera psicóloga a la que fui, que, que es mi amiga de más de muchos años, gracias a Dios, una psicóloga cubana que está acá en Perú, y lo primero que me dijo es que tú agotaste todo. Y es como que yo tenía armas y las empleé todas y después me vi más deprimida y sin armas y sin fuerzas y sin deseo el, el peor de los sentimientos o sea lo que me llevó al límite fue yo ni en la adolescencia fui una chica de decir ay ay no yo quiero morirme ay no yo no, no quiero ni siquiera nunca jugué con eso, jamás. Porque para mí eso era como que, ay, eso es una estupidez. Que, o sea, la vida es la vida. ¿Quién quiere, quién quiere morirse? ¿no? Y para mí ese fue el límite. Cuando dije en algún momento, ¿cómo se sale de esto? O sea, no hay salida. Y, y lo pensé. Bueno, pasó un rato, hicimos cafecito, nuevo cafecito, para seguir hablando de este tema. Y el interés de hablar de este tema es, número uno, que entiendan por qué me perdí, chicas. Chistosísimo, tengo una paciente que vino el otro día y me dice, doctora, somos un grupo de amigas que veíamos su café, no sé qué, y lo único que queremos saber, las amigas, mis amigas me preguntan, me dicen que le pregunte qué pasó con los cafés, y eso... Si me estás escuchando, les voy a decir, y ese grupo de amigas, les voy a decir que estos podcasts iniciaban en abril. Teníamos este, la idea de iniciar en abril porque, obviamente, Omarito, que quiere que todo sea perfecto, este, quería mejores condiciones y que no sé qué, que sin cámaras y que sin micrófono. Mira, y dijimos... Mira qué hora del Señor. Omarito producción, Omarito producción Entonces le dije Omarito como salga El domingo estamos grabando el podcast Y arranca el podcast como salga Así que tú y tu grupo de amigas Muchísimas gracias Muchísimas gracias por hacerme este salir Y empezar ya a que esto produzca Y bueno a lo mejor, si yo vuelvo a tener alguna situación eh, Ovarito probablemente me va a arrastrar Y me va a hacer sentar acá Y seguir hablando de estos temas Miren, otra cosa que sucedió Otros sentimientos que uno tiene Yo sentía que todo mundo quería hacerme algo mal Que todo mundo se quería aprovechar de mí Que todo mundo, si te dice algo Es porque, por criticarte, por ponerte las cosas difíciles Era una paranoia constante era una cosa así como que sientes además que nada te sale bien. Eh, los que me conocen saben que yo soy especialista en fertilidad, que hago tratamientos de fertilidad, aspiración de ovocitos, transferencias de embriones, este, intentos de, de, de tratamientos también de baja complejidad, relaciones sexuales, inseminación y... Cuando... Me podía estar yendo bien, 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 bien. Es suerte, el destino así lo quiere, Dios así lo quiere, no sé. Pero algo, de repente, no, la, una paciente no consigue embarazo. Porque es parte de la vida, es parte de, además de la estadística. Es parte del día a día, yo decía... No, soy yo que no sé nada, que no sé, que tengo que de repente estudiar más. No quiero seguir haciendo esto, voy a parar todo hasta que ya me vaya a estudiar y que, que vaya y que aprenda y que pasen los años y que esté lista. Entonces, por otro lado, tengo que agradecer enormemente a dos amigas, dos grandes amigas, Aymara y María José, que estuvieron ahí conmigo, que, que sabían que yo estaba pasando por esa situación. Aymara está en Cuba, es mi amiga eh, hace más de siete años y a pesar de que nos vemos muy poco, nos vimos hace poco después de seis años sin habernos visto y fue como vernos y, y continuar y la, la amistad continúa. Y María José es doctora también, ginecóloga, infertóloga, y la conozco gracias a que hemos trabajado juntas y todo. Entonces sí sabía, por ejemplo, el, el tema de los, de los procedimientos y toda la cosa. Entonces yo le preguntaba, ¿no? Pero tú hubieras hecho, sí, mi hija, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero tú estás segura, sí, mi hija, has hecho bien. Y consultaba muchas cosas con ella y ella siempre me, me apoyaba. Y, y gracias a eso decía, bueno. Entonces, no, no es que estoy mal, no estoy actuando mal, no estoy haciendo nada mal. O sea, yo estoy trabajando bien, solamente que es el tema este emocional que me hacía pensar realmente que, que todo iba mal conmigo, que, que todo estaba mal conmigo y que alrededor mío todo estaba mal. Ese sentimiento de, de incapacidad, de no poder hacer las cosas, que te lleva entonces a asumir retos y a hacer cosas muy grandes, Proyectos que te quedan grandes para el momento. Es por eso que cuando yo digo, cuando usted vea a un deprimido que salga feliz, preocúpese, porque esa felicidad es muy difícil de mantener. Y cuando uno se da cuenta que no puedes mantener esa, esa felicidad, entonces estás peor. Y ahí es donde muchas personas, lamentablemente, sí, no solo que piensan en quitarse la vida, sino que sí actúan y sí deciden hay un ejemplo de un actor uh, un actor, cantante acá en Perú, no, no recuerdo este, el Bertis, uno Vertis. Ajá. Suárez, Suárez Ajá eh, que ese señor sale de la depresión y sale en televisión nacional a decir que ahora sí que tiene proyectos, que ahora sí se va a incorporar porque está con depresión y ahora sí que va a hacer un montón de cosas y a los pocos días el señor se suicide, la gente, pero ¿cómo así? si estaba bien y yo dije, claro no estaba bien, estaba mal salió a decir que estaba bien y como no podía porque la depresión no te deja hacer las cosas, entonces no sabía cómo salir de eso y dijo mejor me mato porque sabes que esto no, no sé cómo salir ahora ya dije en público que está todo bien que voy a hacer proyecto, y entonces no tuvo cómo sostenerlo, es, es muy complicado es muy complicado y por eso hay que Buscar ayuda, buscar amigos, familiares, personas de confianza que lo sepan. Ya yo posteriormente, obviamente, se lo, se lo dije a, a mis padres. Estoy pasando por esta situación. Ya estoy tratando de, de resolverlo. Al día de hoy les diría, obviamente, cada día me siento mejor que el día anterior. ¿no? Entonces, si me dicen, ¿cómo te sientes? Me siento mejor. Y, y me siento ya, o sea, podría decir, bastante libre por no, de, no decir ya estoy bien porque no quiero caer en eso de ya estoy bien, pero me siento muy bien la verdad me siento muy bien incluso siempre, 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 siempre decía esto lo voy a hablar algún día esto lo voy a hablar algún día y el día llegó justamente lo estábamos conversando acá Llegó el día de poderlo hablar, entonces es un día donde me siento bastante lista para poder hablarlo, para poder transmitir mi experiencia, para poder persuadir a, a muchas personas sobre el tema y a identificar síntomas. Si ustedes me dicen, ¿cómo saber si tengo depresión? Yo creo que lo que sientes es, puedes sentir tristeza, puedes sentir, te sientes inútil. Te sientes con pérdida en la energía, no tienes deseo de hacer nada, te cuesta hacer las cosas. Problemas con el apetito, este, lo mismo no tienes hambre que luego te puede dar deseos de comer mucho, 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 mucho. Eh, problemas con el sueño, para conciliar el sueño. Pasas mucho trabajo para dormir por las noches y por el día entonces te la pasas cansado, no tienes deseo de trabajar, no tienes deseo de hacer nada, problemas para concentrarse, eso es muy importante sufría mucho para concentrarme, incluso decía bueno, pero yo no estoy tan vieja como para no poder avanzar con la maestría tardé mucho, en este último año yo he avanzado más la maestría que lo que pude avanzar el, el año pasado que estaba este, supuestamente yo recuperándome de la depresión, estaba peor entonces esos son síntomas que hay que identificar y que si lo ves que, que lo tienes tú Háblalo con un psicólogo y a lo mejor no estás con depresión y el psicólogo te va a decir no, no estás con depresión, pero el mejor para decir si estás con depresión o no es el psicólogo. Háblalo con amigos, háblalo con personas que lo vean desde afuera, que sí te van a poder ayudar y sí te van a poder decir esto es lo que tienes que hacer. Déjate guiar por esas personas que tú sabes que te quieren, escoge muy bien las personas, que son personas que van a poder tomar decisiones por ti porque no puedes tomar decisiones. Es así de sencillo. No estás habilitado para tomar decisiones cuando estás en ese estado este, depresivo. La última parte, lo que me sucedió, entonces fue también algo con el peso, que luego vimos también que era un tema emocional puramente, pero sobre todo la parte física, que el cuerpo ya sí me empezó a fallar, digamos, desde el punto de vista físico. Me hinché muchísimo... Me hinché, me hinché, me hinché, estaba súper hinchada, mis dedos se hincharon, mis manos, mis pies, súper, súper hinchada, este, tenía muchos dolores en, en los músculos, las articulaciones, mucho, 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 mucho dolor, demasiado dolor, este, yo soy una persona que siempre me, me ha gustado un poco hacer ejercicio físico, cuidarme con la alimentación y todo, este, por ejemplo, estábamos hablando hace un rato con, con Willy cuando nos conocimos, yo corría 5 o 7 kilómetros y ahora que estaba en todo este proceso, a pesar de que quería salir a correr o hacer ejercicio, no podía porque me dolían mucho las articulaciones, me dolían mucho las piernas. Mucho dolor en las piernas, mucho dolor que me obligaba a estar sentada, a llegar a la casa, a tener que echarme acá en este mismo mueble, hacerme masaje, usar cremas porque me, realmente me sentía muy mal. La digestión estaba horrible, súper lenta, todo mal. Este, la presión me subió, se me cayó un poco el cabello que acá les muestro. Ya por ahí les dejas una eh, imagen de cómo... Que ahora chitosísimo chistosísimo, ¿no? Porque me está saliendo una cosita blanquita ahí. Que no sé si es pelucita <risa> o si es que me va a salir un callo de cana. Y no sé si a partir de ahora seré Ané cruela débil, pero. <risa> Ané <Anel> la Dálmata. <risa> pero me está saliendo. Entonces, este, y se los muestro porque, como yo digo, son mis cicatrices de guerra, ¿no? Y está bien que tengamos cicatrices de guerra. Entonces, yo creo que ahora hablar del tema incluso se puede hablar haciendo un poco de bromas y está súper bien poder hablarlo, eh, poder hacer bromas al respecto, poderme reír de la depresión, <ríe> porque realmente es, es darle un golpe todos los días es buenísimo, es lo máximo. Así es que aprendan a reconocerlo, es muy importante. Aprendan a ayudar personas que puedan estar con depresión, nosotros vamos a seguir en los podcasts. Vamos a seguir. Los podcasts van a salir los días miércoles, 9 de la noche. Lo mío acá es llevarles a ustedes mucha más información, muchas más herramientas para que conozcan su cuerpo, para que aprendamos mucho más sobre ginecología, sobre salud femenina y sobre todo sobre las emociones. Aprender a cuidar el pilar físico, el pilar emocional. Yo soy Anet, vamos a seguir tomando café, compartiendo cafecitos. Café con Anet es el podcast que a partir de ahora vamos a acompañarte los miércoles para educarte sobre salud sexual y femenina. Eso es todo, nos vemos en el próximo podcast. <risa>